0: Os primeiros seis meses do Galo no ano. Opina Galo! Opina Galo! Fala pessoal, tá no ar mais um Opina Galo. E hoje estão comigo a Malu, a Karine e o Felipe. Hoje nós iremos debater um pouco sobre o que foi o Atlético nesses primeiros seis meses de 2019. O que a diretoria, a comissão técnica e os jogadores fizeram de positivo e negativo. E com isso, vamos abrir com a Malu falando um pouco do que ela pensou, do que ela imaginou da resposta da diretoria ao ano de 2018 do que foi correspondido ou não agora nesses primeiros seis meses de 2019, Malu. É,
1: então, o... parece um pouco, assim, não me xinguem antes de terminar de ouvir o raciocínio, mas o... O sete Câmara, ele continuou seguindo a gente consegue ver nesses seis meses principalmente agora no finalzinho as contratações a gente consegue ver que ele continuou com a ideia de renovar o elenco no sentido de trazer jogadores mais jovens e investir em oportunidades no mercado com relação a trazer jogadores em final de contrato no outro time jogador que estava barato jogador que estava sem contrato então a gente viu que que teve uma manutenção desse planejamento de 2018. Só que uma coisa muito mais bem planejada, né? Ano passado a gente teve assim uns 16 reforços só em, em janeiro e fevereiro. E esse ano a gente já teve menos, porque não que ter menos reforço seja bom, mas pensar antes de trazer o reforço é bom. A gente teve, por exemplo, a reposição do do Guga quando saiu o Emerson. Então, foi uma, uma boa estratégia da diretoria de, Que a gente perdeu um jogador muito jovem E contratou uma jovem promessa também, né? O Guga, que já está tendo até proposta para sair Então, a ideia é muito boa No papel, a ideia é de renovar o elenco E, e, e aproveitar essas oportunidades para um time que está sem grana, tipo o nosso É muito boa O negócio é executar bem então, eu acho que se for comparar 2019 com 2018, foi um ano que começou melhor. É claro que poderia estar bem melhor. Por exemplo, é, o Levis durou muito tempo no Galo. Na minha opinião, não deveria nem ter voltado. Então, o erro que começou em 2018 e continua em 2019, eu não acho que, que o Rodrigo Santana devia estar no Galo treinando até hoje. É, sendo o, o treinador titular, entre aspas, né? Eu acho que já deveriam ter arrumado outra pessoa para dar um suporte para ele. Eu não sei se os profissionais que eles contrataram para poder fazer a gestão do clube, né, o, o cara que eles contrataram para a base, o um próprio Rui Costa, servem de apoio para o Rodrigo Santana nesse momento, mas eu acho que ele ainda está um pouquinho cru para ser um treinador titular do Atlético. Mas comparado com 2018, a gente está tá bem melhor, principalmente nessa metade, nessa segunda metade do semestre.
0: Então podemos dar nota 7 para a gestão de sete câmeras em 2019?
1: É, nota 7
0: por 7. Muito bem. E ainda nessa linha, você citou o Rui Costa, citou o Chávari. Eu queria voltar um pouco também. É, e Felipe, queria perguntar pra você, cara, o que, que o Marques deixou, né? Porque ele agora Ele foi diretor de futebol nesse começo de temporada do Atlético, né? Até a chegada do Ricosta e hoje ele é um gerente de futebol. Deu pra detectar alguma coisa do que ele deixou pro Ricosta e o que, que o Ricosta aproveitou de fato do trabalho dele, cara?
2: Ah, deixou pra pagar aí pra devolver pro Palmeiras, né? O que o Marques fez no Atlético em 5, 4 meses? Nada, gente. o que apresenta para a torcida não fez nada. Ah, mas a, 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 fez gestão de grupo, essas coisas. Isso a, a gente não tem como saber se fez ou não. É, acho que o Costa pegou um trabalho pra mim, pegou praticamente do zero, porque o, o Alexandre Galo também não, não deixou nada para o Max, não deixou nada para o Max e o Max não deixou nada para o Rui Costa. É, eu acho que foi isso. É sobre o, o, o trabalho do Atlético. Esses primeiros seis meses, acho que a gente pode dividir aí os três primeiros ruins e os outros três melhorando. Né? Acho que a gente não está no estado de falar lá que está bem, não. A gente está subindo ainda, está melhorando, a gente teve muito pior na temporada, eliminação dos Libertadores, a perda do título mineiro, é, turbulência interna, né, dentro de campo, fora. Então hoje acho que a gente está melhor, a gente está crescendo, né? próxima segunda parte da temporada vai dificultar mais ainda as coisas, vai ser mais difícil com a finais de final da Copa do Brasil sul-americano, então é, tipo, é bom estar nesse estágio de subida que vai passar um momento importante agora no mês de julho então, é isso cara, é o que eu acho
0: muito bom e Karine a Malu já tinha destacado no seu comentário sobre o que o Levir durou muito e assim, ele durou muito, você tem alguma justificativa para isso?
3: eu também não sei porque,
0: assim,
3: ele não tinha ter vindo, né? Eu também acho que não foi um erro trazer ele, mas e mesmo ali, depois que ele conseguiu, em tese, manter o sexto lugar, levantar para Libertadores, não acho que ele deveria ter continuado, né? Não acho. E ele não fez absolutamente nada, nada, nada. Às vezes, não é querendo menosprezar o, o Rodrigo, não. Mas, tipo, o Levi era um catado, os jogadores do Galo, que a mínima organização de colocar cada um para jogar na sua função, sabe? De saber fazer uma linha, porque ainda existia, né? A linhas na época do Levi. Às vezes, muita gente pensa que o Rodrigo é o talento, não é. Ele é só o Rodrigo ainda, entendeu? E eu, sei lá, porque que deu na cabeça desse povo para pegar o Levi lá. Mas, eu, às vezes o Atlético tem a síndrome de achar que assim, pegar todo mundo que já foi campeão lá na época de 13, 14 eu penso que eles acham que trazer aquele, aquela renta tudo de novo 5, 6 anos de atrás, vai fazer repetir as coisas, e não é bem assim né? o trabalho do não existia e ele foi continuando aí porque acho que não tinha ninguém, eles não achavam que tinha ninguém capacitado não sei o que passou na cabeça do da diretoria do Atlético, não, viu
0: muito bem. Malu, você já deixou claro a sua, podemos dizer assim, a sua não opção a Rodrigo Santana. Mas caso a sua efetivação não seja oficial, mas, né, permanente, podemos dizer assim, o que, que o Atlético pode apresentar? Isso que ele já fez até agora não vai mudar? O que, que você acha?
1: diria que pra falar a verdade... Eu gosto de, de olhar e falar assim... Nossa, eu, eu tô vendo um time do Atlético treinado. Eu vi duas vezes. Depois que o Santana pegou o time do Belo. Aí vão falar... Ah, a organização tá melhor. O ataque tá mais efetivo. Beleza, a gente tinha Casares e, e, Rodrigo, e Rodrigo... E Ricardo Oliveira fazendo muito gol no, com o Levi. E agora a gente tem o Alejandro fazendo muito gol com o, o Rodrigo Santana. Então, assim... Mudou o protagonismo, mas o time continua o mesmo, a substituição continua a mesma, o esquema continua o mesmo. Não tem, um, não tem uma coisa diferente, a, a substituição já é manjada. Tanto que quando a gente está na arquibancada, a gente já, eu, já, eu falo isso com meus amigos o tempo todo. Eu viro e falo assim, ah lá, vai sair fulano, vai entrar fulano. Aí o povo fala, o que é isso, maluco? Essa substituição nem faz sentido. Cinco minutos depois ele, fala, ele faz exatamente a mesma substituição que eu falei, que não fazia sentido, então é, é uma substituições assim que queima os caras, tipo colocar o Maicon, pra quê? sabe? É, você vai tirar o cara que tá, tá jogando porque tá cansado, tá lesionado beleza, coloca um cara que vai correr então, você tirar um cara que está lento por alguma condição de cansaço que seja, e colocar o outro cara que tá no banco mas que vai entrar lento, você tá acrescentando o quê ao seu ataque? Então eu acho que falta um pouquinho dessa maldade Aí eu vou ser injusta de falar assim Ai, ah, o Rodrigo Santana é ruim Não, eu não sei se ele é ruim Porque ele não teve tempo para poder aplicar qualquer coisa no time Ele só faz o mesmo isso é, é evidente, que ele faz sempre a mesma coisa ele não, ele não consegue trocar o time Isso pode ser por falta de peça? Pode Pode ser por volume de lesão? Pode, pode ser por tantos jogos que não dá para treinar, que tem muita viagem, pode. Tem vários fatores que podem estar influenciando nisso, mas jogar alguns jogos com um padrão muito elevado e depois jogar uns jogos parecendo que não sabe jogar a bola, isso me incomoda muito. Que é uma coisa que a gente não vê times como o Bahia, por exemplo, do, do Roger Machado, jogando. Eles jogam a mesma coisa sempre. Quando eles, jogam melhor, quando eles jogam com um time pior que eles, eles ganham. Quando eles jogam com um time melhor que eles, eles perdem. Eles jogam a mesma coisa sempre. O Galo, não. O Galo joga, tem vezes que eles jogam com um time como se fosse Copa do Mundo e depois jogam com outro igual ao Modo B do Mineiro. Isso me irrita bastante, mas não é uma característica do Santana. Então, eu não atribuo o, toda essa irritação que eu tenho com o elenco do Atlético hoje ao Rodrigo Santana. Eu não queria que ele fosse treinador oficial do time, por dois motivos. Primeiro, porque eu acredito que ele possa ser um bom treinador no futuro. E hoje, pegando esse fumo desse time, só vai queimar ele. E segundo, porque eu acredito que ele não esteja pronto ainda, ele precisa estudar mais um pouco. Agora, quem que é a melhor opção para ele, eu também não sei. Então, eu tomei aquela entrevista do, do Rui Costa, que quando perguntam para ele que ele acredita que, que o Rodrigo Santana não vai ser efetivado, que ele não fala nem não e nem sim. Ele só fala, ah, o então Santana tá me deixando boas dúvidas. Eu acho que é, que é por esse caminho. A gente vai ver agora que a gente entra... O, o Galo teve várias sequências. Então, toda semana a gente falava não, essa semana é decisiva. Aí é a próxima semana, essa semana é decisiva. Aí semana que vem, não. Essa semana é a semana decisiva. E a gente foi assim o mês de maio inteiro. E agora a gente volta da, da Copa América no mês de julho na decisão de novo, que a gente tem a decisão da Sul-Americana e da, da Copa do Brasil contra a Copa do Brasil, é claro, contra o time brasileiro, contra o Cruzeiro, e a Sul-Americana contra outro time brasileiro, que é o Botafogo. Então, tem que ver como é que o elenco vai se desenvolver ao longo desses dias de treinamento, Provavelmente vai ser o maior período de treinamento desde que o Rodrigo Santo assumiu nosso mil time. Vai ser a oportunidade de, de conseguir dar uma cara para o time jogar. Então a expectativa é boa. Muito bom, Malu.
0: E você destacou, a Karine destacou a questão de que o Rodrigo minimamente formou as, as linhas do Atlético e a gente, pelo, pelo trabalho tão deficiente do David Cooper, achou que no máximo. Mas você também né, endossou ainda mais esse comentário. E eu tenho um dado que é legal e eu queria a sua opinião, Felipe. O seguinte, a gente destacou ao longo dos podcasts a organização defensiva do Atlético. Porém, contudo, né, todavia, podemos dizer assim, o Atlético fez 14 gols e tomou 11. Ou seja, o atleta tem três gols de saldo. Essa organização defensiva é mais ilusória ou o quê, cara? Ah,
2: acho que a dupla de zaga tá, tá bem, né? Mas o sistema defensivo não é só a dupla de zaga. São então, os laterais, os volantes, né? Hoje, em dia, o futebol moderno, a gente pode falar que o sistema defensivo é o, é o time inteiro. É, é complicado ainda, né? É Três meses de trabalho, né, gente? A gente tem que lembrar isso, né? É, mesmo que o Santana seja interino, é interino com três meses de trabalho. Três meses de trabalho a gente tem um time ainda em construção, e não tem um time pronto. É, Costuma-se dizer que um time pra ficar pronto mesmo na ponta dos carros é um ano de trabalho, entendeu? E, quando o Santana tem três meses, se fosse outro técnico aqui, a gente também tava falando a mesma coisa. É, é difícil ainda, não tem um time pronto, tem informação, Peças vão chegar, peças vão sair, né? ainda tá nas quatro, tá né? ainda no mata, -mata mas que até uma surpresa, não esperar o Atlético chegar tão antes na Copa do Brasil, mas estamos, é um mata, mata dá pra chegar, a Sul-Americana também, então. Mas porra, tão longe,
0: a gente só passou por um Matamata -mata. Ué,
2: mas assim, dado que a gente teve no início do ano, que a gente passou e o adversário que a gente pegou, não seria nada de surpresa ficar fora da, das quatro, né? A gente pegou um adversário difícil. A gente passou, beleza. Estamos lá na Sul-Americana pegando o adversário fácil, então a gente espera que vá mais. É o nosso, pelo menos o meu, né? É o, é o que eu espero: o título do Atlético esse ano. Se vier, vem na Sul-Americana, se vier em, no campeonato do Brasil, brasileirão, ótimo também. Vou ficar muito feliz, mas conscientemente eu penso que a chance do Atlético de título esse ano é na Sul-Americana. Mas... Para avaliar o trabalho do Guerreiro Santana, a gente tem que ver mais, tem que esperar. Para avaliar o Atlético, né, do Guerreiro de Santana, a gente vai vendo dia a dia, o mês vai passando, jogos. Porque é três meses de trabalho não dá para dizer muita coisa, não.
0: Muito bem. É, agora, gente, eu queria entrar um pouco nos destaques positivos e negativos dos jogadores, né? O que, que eles. É, fizeram, o que que alguns contribuíram, o que que alguns atrapalharam até agora nesse... durante esse ano. Ô, Karine, queria que você me dissesse, assim, quem seria o jogador mais regulado do Atlético? Não o jogador que mais se destacou, assim, né? Que teve... Um lapso de qualidade ali, passou três jogos depois, sumiu, mas sim quem até o momento foi regular na temporada, você consegue destacar
3: algum? Negativamente vários, positivamente. Deixa eu ver. O Alejandro. É, eu acho que o Alejandro, sim, é, Ele foi bem, ele foi bem. Acho que o Guga também, ele, enquanto ele tava atuando, depois, tirando aquele jogo acho que contra o Cerro, que ele tomou um vareio, foi contra o Nacional. Mineiro, eu não lembro, eu sei que foi um desses jogos, que ele foi mal na marcação, ele também foi um jogador regular, que começou assim como o Alejandro se destacando no Mineiro, né jogando bem, aí foi pro time titular e manteu assim uma certa regularidade, até ele sair pra disputar aquele torneio lá da seleção, aí agora negativamente o, o Ricardo, a dupla de volantes, acho que eles foram muito mal, né Assim, manter uma, nossa, um nível de atuação, pena que foi negativo. Mas positivamente acho que o Google e o Alejandro realmente foram os mais regulares, assim, em termos de atuação. Pelo que vem. O Elias, não? Ah, o Elias sim. Elias, sim. nossa, eu estava esquecendo dele. Elias. Porque a dupla de zaga, ela tá muito bem agora, sabe? Mas teve. Quando o Rabelo assim que ele chegou, tanto é que eu tava muito questionado, ele não, não tava, não chegou eu já a na bola. Então, teve muitos jogadores que foram crescendo e outros que foram agora que tá começando a jogar bola. Tipo, por exemplo, o Fábio Santos. Ele jogou uns dois jogos bons, mas a temporada dele, se for levar em conta esses seis meses, é pífia demais. Então, acho que é o Buga, o Elias e o Alejandro. E um pouquinho abaixo, talvez, o Casares. Ele estava jogando bem no início do ano. Eu lembro na época. Que tava até colocando ele e o Luan como os melhores. Então, acho que vem Elias, Guga, Alejandro, aí abaixo o Casares e é isso. De bom, eu acho que é isso. Ah, então, gente, o é, Malu,
0: será que você falou do Alejandro, você que é uma fã do garoto Alejandro, o que dizer da temporada dele até agora?
1: Uai, tá, tá indo, né? Eu o, o tô o... muito surpresa, muito assim, bem positivamente surpresa com ele. Ele tá, tá metendo gol pra caramba. Ele lembra muito aquele estilo de centroavante, o raizão mesmo, sabe? Só pega a bola, gira e mete pro gol. Não, não faz firula, não faz nada, não. Faz o, o arroz com feijão, mas o arroz com feijão que faz, faz bem batido. Então eu acho que ele tá indo muito bem. E é um grande ativo para o clube né? Porque ele tem uma multa O Stefano podia estar tá aqui para ajudar a gente Mas eu acho que a multa do Alejandro é de 85 milhões Então é um, um menino que vai render muito pra a gente ainda Seja em campo ou seja para vender Eu deixaria ele aqui ainda Porque dá para crescer um, um ídolo em cima dele é um menino que saiu da arquibancada, sempre tá. tá falando, né? tá, tá lembrando de quando ele era moleque, que ele via Vitor, que ele via Luan, que ele é muito novinho também, então ele ele viveu a época que, que a gente viveu também, né? 2013, 2014, ele tava na arquibancada. E ele tá sempre lembrando disso, então assim, além de, de aspirante a ídolo, que, que mexe com os nossos sentimentos, ele é um aspirante a grande venda do Atlético, quem sabe superar aí o dinheiro do Bernard, que tava, tava podendo entrar, né? E você acha que ele fica até o final do ano? Eu acredito que sim, eu gostaria que ficasse, que ele ficasse assim, até uns 21 anos, e aí, depois fazer igual o Bernard, sabe? Ficar mais um pouquinho e depois ele conseguir ir para um clube melhor, porque eu realmente acho que ir para a China, eu não gosto muito, não. Eu acho isso o, o cúmulo do, do querer dinheiro e, e esquecer que é profissional, sabe? De jogar só por dinheiro e esquecer do que você gosta de fazer e. Imagina um menino de 19 anos, né? Que, é o que o Alejandro tem, indo pra um clube esquisito, chinês. Não tô falando dos mais famosos, não. Tô falando uns clubes, esses clubes esquisitos mesmo, que paga um milhão e meio pros caras, os caras esquisitos também. E ficar lá com sete anos de contrato, porque esses clubes só fazem contrato assim. Porque além dos jogadores ser esquisitos, o dinheiro é esquisito, o contrato é esquisito, é todo mundo esquisito. E aí o que, que acaba com a carreira dele? Ele vai aposentar com 25 anos, vai, mas ninguém vai lembrar de quem que ele era. Então ele conseguindo ficar, mesmo que não seja no Galo, queria muito que fosse no Galo, mas ele conseguindo ficar aqui até uns 21, 22 anos, principalmente ganhando títulos aqui no Galo, é uma porta de entrada muito grande para a seleção brasileira.
0: Você falou uma coisa legal aí, ó, Car, e lembrar. Falando em lembrar... Nós lembramos do ídolo da lateral direito, o Sr. Patrick. Ô Felipe, o que dizer dessa temporada gangorra do Patrick, cara? Anim,
2: Anim. Tá <risos> me perguntar do Patrick? Eu, logo eu.
0: É porque eu gosto quando Ô, você fala do Patrick, é cara. É bicho, muito direto.
2: Não. Sério, sério, do Patrick, ótimo profissional, péssimo jogador, excelente pessoa. Pronto, esse é o resumo do Patrick.
0: Alguém tem algo a declarar sobre o Patrick?
1: Eu queria declarar que eu amo o Patrick. Mas é só isso mesmo,
0: é, é a minha declaração Hashtag Patrick Malu ama você Ô Karine, já que o Felipe não quis falar do Patrick, fala você Nada de falar que ele é um ótima pessoa e um ruim jogador Não, Meu não, nome, só, é só, pra, jogador.
2: Pra, só pra não ficar vago Tipo assim, ó, o Patrick é um jogador limitadíssimo, tecnicamente Beleza, ele se entrega muito Mas Isso tá, é você
0: tá, quem está falando Tá
2: criando um exagero, pô no jogo contra o São Paulo, o Patrick dá uma pedalada e perde a posse de bola. Perde a bola. E ele é aplaudido, gritado o nome. Está sendo exagerado. Você está exagero já.
0: Ah, o cara acontece que com o Luan também, se
2: Então, é a mesma coisa do Luan que muita gente critica. É cara. Muita gente critica. Então, pô, não é também avaiar o Patrick sempre. Não, tá errado também avaiar o cara durante o jogo. Está errado. Mas também exagera também, pô, aplaudir o cara. O cara o cara perdeu a porta de bola O cara ele, ele vai falar ele, ele falha sempre Tecnicamente é limitado Se entrega muito Beleza Mas tecnicamente é limitadíssimo Eu acho que o jogo contra o São Paulo Aquela discussão dele com o Reinaldo Pilhou o time Desconcentrou o time O time tomou o gol Na minha visão Entendeu? Então tem que, que dar uma segurada Ou ele tá, tá jogando bem Supriu a ausência do Guga que Pra mim é titular absoluto Não tem nem discussão sobre a ausência do Guga mas pô, vão com calma, né? Agora tem vezes que ficar o Patrick na rede social tá virando crime, porque tá chegando nesse nível, entendeu? É essa minha revolta com esse caso do Patrick. Eu não tenho nada contra ele, né? Tá suprindo bem a ausência do Google, mas é isso. Por isso que eu não queria falar tanto, porque ele tá gerando muita polêmica, isso aí.
0: São meninos de polêmica, filho. Mas brincadeira à parte, falando de futebol agora. É, eu concordo com você também Eu também sou, sou, sou Exatamente desse, desse raciocínio É uma ótima pessoa É um exemplo de pai, etc e tal, Mas jogador de futebol não é a dele E ponto final Não tem nem mais o que falar E aí, gente é um reserva. Falar,
1: eu sempre achei que ele fosse Um baita reserva E colocar ele pra jogar Um, um jogo ali por Talvez por mês Até com essa temporada que a gente já jogar um jogo. quase um jogo de assim, de anão. Mas ele jogando poucos jogos na temporada eu acho que eu compararia ele ao Giovani, por exemplo, o goleiro. Não é um baita de um goleiro, que o Giovani também não era, mas ele supria muito bem a falta do Vitor, que é o titular incontestável. E eu acho que o perfil do jogador reserva é exatamente esse, principalmente de uma lateral, principalmente um jogador de defesa, que é o que o Betinho sempre fala, que jogador de defesa a gente faz em casa. Então, para mim, o Patrick cumpre a função dele de ser reserva muito bem, ele só não pode pegar uma sequência de jogo que aí, assim, escancar os defeitos dele. Mas ele jogar um joguinho ali, um joguinho aqui, pra mim o feijão com arroz, quando ele resolve fazer o feijão com arroz, ele faz tranquilo. Ele não é o pior lateral do mundo, ele tá longe de ser o pior lateral do mundo, assim como ele tá longe de ser o melhor lateral do mundo também. Como todos os laterais do Galo tinha defeito também, é o Marcos Rocha, que foi um dos melhores laterais que eu vi jogando aqui no Galo, ele tinha vários defeitos. Se você pegar um recorte de tempo do Marcos Rocha, capaz de você achar uns dois meses que ele jogou sendo criticado pela torcida e o povo falando fora e não sei o que e tal. Mas eu acho que o Patrick é isso. Ele é um ótimo reserva. Ele precisa de um titular, que no caso é o Guga. Mas ele não passa disso também, não. Falando
0: em fora, vamos falar um pouquinho, gente, do que pode acontecer com esses jogadores que... Os seus contratos encerrados agora, em junho, né? É, o Martin Reia já foi embora para o time mexicano da segunda divisão. É o o que dizer desse jogador que chegou, não jogou, né? Acho, acho que o Martin Reia fez cinco partidas pelo Atlético, foi muito. E essas outras peças, como o Leandrinho, como o próprio Papagaio também deve sair, a especulação de que a negociação do Natan para renovar o seu contrato até dezembro já deve, já está um pouco complicada, se não tiver enganado foi o Claudio Rezende que trouxe essa informação até sendo é, repercutida por conta de uma possível punição do Chelsea para não, não poder contratar jogadores nas próximas duas janelas por conta de irregularidades e tudo, o que dizer desse povo que tá indo embora?
3: Ah, vai com Deus, né? Nossa, Jesus oh, me mesmo. acompanha oh, só vem com medinha do Galo Uma negociação, sem esquecer também que se eu não me engano, agora no meio do ano acaba o contrato do Carlos César e do Wilson, um goleiro. Não sei se ele já recuperou, porque ele estava lesionado. E são outros também que... Tchau e benção. Né? Não acrescentem nada. Aquele, o réu, eu lembro do jogo dele contra Tom Benci. Aquele time C que foi do Atlético. Assim, não fez nenhuma cagada no jogo, mas também... Aquele jogador, sei lá, não dá nem pra você avaliar um trem desse. sabe? que ele chegou, ninguém queria que ele... Se tivesse vindo, veio e não aparecia para nada. Nem pra bom nem para mal, só ficou aí com do galo, então, tchau. Leandrinho que um, falou demais. Que também parece que veio acho que desequilíbrio muscular, uma coisa assim. Então, tipo, você tá precisando de um jogador, você traz um jogador sabendo que ele vai chegar aqui, você precisando e ele não vai poder jogar. Aí ele ficou, teve que fazer praticamente uma pré-temporada no meio da temporada, então assim, umas negociações mais em pé em cabeça, então assim já que é a malu tinha falado que o Atlético tinha contratado muito no início do ano passado, e esse ano diminuiu, porque você tem que parar e pensar, não é porque você precisa de muitos jogadores, você vai sair fazendo a no mercado, não. Antes você ficar com algumas deficiências, mas aqueles poucos jogadores que você procurar, uma coisa assim que vai vir a te acrescentar, e fazer isso aí, ó. Quanto que o Atlético não gastou no tempo que ficou aqui? É, Leandrinho, o Natan teve uns jogos ali ok, depois que ele foi recuado, assim, mais, né? Mas mesmo assim, pelo que ganha, é muito pouco o jogador chegar aqui só pra quebrar o gás em dois jogos, três jogos, entendeu? Então, assim, nenhum vai fazer falta. Eu não acho que vai fazer falta, não. Nem o Natã nem não acrescentar tantas coisas, assim, pra poder... Merecer uma permanência, não assim como o Carlos César, por favor, que não renova com esse
0: cara. O Carlos César é outro também, que é, o, é parte do patrimônio do Atlético, né? É o Malu, você que é a você quem descobriu a posição do Nathan pro Livy né? A gente tem que deixar isso muito claro nesse podcast. Que graças a Natan Volante, ele sobressaiu no Atlético e agora parece estar tá de saída. Vai fazer falta?
1: É, o Aí ele nunca fez nada para a gente sentir saudade dele não Ele deu aquele passe lá naquele jogo que eu nem lembro que jogo é mais E é isso, é a participação dele no Atlético Aí você me fala, ele agrega mais como volante ou como meia? Como volante Ele joga mais como volante ou como meia? Como meia então, o que, que ele tá fazendo aqui até agora? Eu sou da, da turma da Karine. É, é, olhou pra mim, eu não, não vi serventia, eu tô mandando embora. E, assim, não era só os que terminam o contrato agora, não. Podia fazer uma limpa, assim, passar o facão geral, assim, ó, bem afiado. E, em pelo menos uns 30% daquele elenco ali. E já aproveitar que já, tá, já deram as malas lá pro Martin Rea. A entregar as malas para Natan, para Carlos César, para Leandrinho Já vai entregando as malas para todo mundo Que aí a gente, a gente arruma outro para falar a última sair que é apagar a luz e, e fica por isso mesmo Porque no final do ano o, No final do ano é aquela tristeza de sempre Que no início do ano a gente fica comemorando Ah, Éder Santana foi emprestado para aquele time de lá Ah, é Danilo Barcelos foi emprestado para o time de lá é, Como é que chama? O Lucas Cândido vai ser emprestado para o time de lá e a gente fica comemorando esses trem. E esquece que no final do ano, os trem tá tudo de volta aqui pra gente. E aí é um sacrifício de novo poder emprestar a todo mundo, poder achar os trouxas, né? Porque o futebol tem o famoso trouxa que aceita esses bichos de jogar lá. Então, quanto mais os contratos for acabando e mais for liberando esse povo, melhor fica pra nós. É menos dinheiro gasto com lixo e, e mais vazio o elenco fica pra, pra não ficar dando muita opção. Porque igual eu tava falando do, do Santana, se ele não tem Michael no, bol no, no banco pra colocar, ele não coloca o Michael no cargo no time. Entendeu? E aí, aí.
0: Agora, a parte do que olhou não viu servinte. Eu tenho dó do namorado de vocês, mas tudo bem. É, é aqui. É. Vamos caminhando pro final então, gente. A gente resumiu bem, né? Esse primeiro semestre do Atlético, podemos dizer assim, né? Do. Desse trabalho aí. Uma gangorra, podemos afirmar isso, né? Porque como o Felipe destacou muito bem os primeiros três meses foi uma coisa horrorosa e os últimos três meses aquela coisa que você fala assim é, até que não é tão ruim assim ô Felipe, alguma coisa para destacar, cara?
2: não, é isso, né? essa Copa América passe rápido e voltar a ver o Galo né? ninguém aguenta assistir jogo essas seleções mequetrefe aí eu quero ver o Galo é... é isso, acho que os primeiros seis meses Três difíceis, três a gente está em ascensão. Tomara que nos próximos seis a gente só comemore, né? Só a alegria que a gente só vendo no podcast aqui para falar de coisa boa e não reclamar do
0: Atlético. Exatamente. É só destacando que nessa pausa para Copa América, né, nós vamos nos próximos episódios do Opina, a gente vai aprofundar um pouco no que, que realmente as contratações podem agregar onde eles podem jogar é, a função de cada jogador fez até agora na temporada o trabalho da diretoria de uma forma mais profunda trabalho do Rodrigo Santana de uma forma mais profunda tentar né? os assuntos que surgirem a gente vai debatendo, vai aprofundando algumas coisas detalhadamente esse foi um pouquinho do resumo do que a gente queria falar O Karine, você também algum destaque Não
3: acho que não, acho que resumiu bem aí, os meninos falando, só a respeito daquela hora que você tinha me perguntado, eu, eu acho pouco demais, sabe, você virar e falar assim, ô, oh, não compromete, Mas Quanto que o cara ganha pra não comprometer um time, sabe, e quando ele resolve fazer, jogar só o arrozinho com feijão, só o básico, eu até suporto, sabe, não vou mentir não, que eu tô contando os dias que... No ano que vem o contrato dele já acaba. Porém, quando ele inventa, e às vezes eu acho que um pouco assim, da torcida tá mais que zoando, sabe? Nem tá tão assim, achando ele o máximo. Mas o pessoal acha que não. Acha que é a sério aquilo e parece que vai tomando forma, uma coisa assim, que ninguém nem sabe explicar. Num jogo contra o Santos, pelo brasileiro mesmo. Você vê, ele cometeu o mesmo erro contra o São Paulo Só que contra o São Paulo O escanteio não deu em nada E Lógico que o gol não foi culpa dele Ele só se deu escanteio Depois disso surge uma outra jogada E tem todo um problema de marcação Mas no escanteio No lance lá Que ele saiu o gol do Santos Ele estava sozinho Sozinho, sozinho, sozinho Veio a bola E bom dele deixar a bola tipo, passar não, ele foi cabecear, ele fez todo o movimento pra cabecear pra frente e conseguiu cabecear pra linha de fundo. Acho que o Tchará olha pra ele no lance e, aqui, e ele pega e fica batendo na cabeça. Então, assim, você vê falha é técnica, mas eu... Sei lá, o problema é que o Atlético tem tanto jogador ruim, tanto jogador pior que ele, que você fica sem saber, até quem critica, sabe? Mas eu não... Acho que foi como a Malu falou também, deixa ele ali jogando um jogo ou outro, ele, ele não faz muita merda não, mas quando ele deixa ele jogar assim, adoidado, uma sequência, parece que fica um diabinho dentro da cabeça dele, falando assim, faz merda pra mim, faz merda, faz merda, aí ele vai lá e faz merda, aí estressa todo mundo. Mas, resumindo assim, os seis meses do Atlético, bem melhor você voltar de uma parada sabendo que você... Ainda tá vivo em tantas competições, né? Que o ano passado a gente só voltou sabendo que tinha o um Brasileirão. Que era algo que a gente não tinha condição de título. Mesma coisa esse ano. Não tem condição de título no Brasileiro. Na Copa do Brasil, muito difícil. E a sub americana tá aí, né? Aquela mais próxima da gente conseguir um êxito. Então, acho que o saldo até então é positivo.
0: Muito bem. Com esse, com esse desabafo sobre o Patrick, que começa aqui agora no PIN, a hashtag renovaPatlick. Ô Malu. nossa <risos> redes
2: sociais.
0: <risos> <risos> ah, um eu,
2: eu amo vocês, viu? Não, não. Fiquem bravos comigo Eu meu ao o Patrick. Eu, A gente ama vocês. Eu,
0: eu só queria, eu só queria um pouquinho do FGTS do Patrick quando ele saiu do Atlético. Só isso que eu queria. É. Ô Malu, nossas redes sociais e o seu comentário final depois dessa declaração de amor da Karine pelo Patrick.
1: Todo mundo declarou amor pelo Patrick nessa live. Hoje eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Enfim, é, O resumo. Se fosse... Eu tô 100% com a Karine. Assim, tá bom? Não tá não, mas podia ser pior. Porque ano passado foi pior. Então... então tá,
0: tá uma coisa errada aí. Aqui chama-se debate. Você tem que debater, né? Concordar não, gente.
1: <risos> Ai, mas... Concordar faz parte do debate. Sério? É, eu acho que... O time evoluiu pouco, residualmente. Eu ainda tenho muita desconfiança no time de Santana. vou falar isso o resto da minha vida. Mas o time evoluiu um pouquinho. A gente vê em várias situações, né? A gente vê evolução no marketing. A gente vê evolução nas contratações dos bastidores. A gente vê é, evolução nas contratações dos novos atletas, né? são Primeiro que a diretoria não deixou vazar Só vazou quando o cara já estava chegando em Confins E o, o porte dos caras que eles estão procurando São jogadores que o Sete Câmara falou que ia contratar Jogadores jovens, promessas Não saiu do perfil que ele quer colocar no Atlético Mas virou um, um perfil mais definido E não, não é qualquer um agora então, a gente está em processo evolutivo. Até o final do ano, a gente vai ter um, um time mais fechadinho para poder começar o ano que vem. Esse ano, acho que a nossa maior chance é a Sul-Americana mesmo. A gente deu o azar de cair na chave do Botafogo. Não sei para que esse time existe ainda, mas existe. Então, tá aí. Nós vamos jogar contra eles. E nós vamos passar, se Deus quiser. E a gente tem a Copa do Brasil, que a gente vai avançando enquanto der pra nós ir ganhando dinheiro, né? Porque se não der pra ganhar o título no final, né? Com o objetivo de todo mundo, as fases da Copa do Brasil são milionárias também. Então, quanto mais avançar, melhor fica pra gente. Então eu desejo assim, toda sorte do mundo pro Santana, porque o abacaxi é grande, né? Mas ele tá dando conta. E agora, finalizando com as nossas redes sociais. A gente está no Twitter com o arroba opinagalo underline. A gente está no YouTube, no canal opinagalo podcast, no Spotify, no opinagalo podcast e no castbox, no opinagalo. E é isso, amigos.
0: Muito bem. Então, com isso, encerramos mais um podcast. E, Breno, acho que você vai ficar feliz, cara. Não ficou tão longo assim. Então, muito obrigado, gente. Semana que vem estamos de volta. Aquele abraço. E nunca se esqueçam. Aqui é Galo, porra! Opina, Galo! Opina, Galo!